0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich möchte versuchen, Ihnen, ich möchte versuchen, Euch in diesem dritten Teil heute etwas zu vermitteln von den Grundlagen der christlichen Kontemplation. Im ersten Teil haben wir gesprochen über die guten Theologen, im zweiten Teil über die guten Früchte und heute wollen wir über die gute Praxis sprechen. Und zum Anfang möchte ich sagen, und zwar hat man mich mal gebeten, hier einen möglichst kurzen Text zusammenzufassen zum Thema Kontemplation. Das ist so ein schönes Kärtchen, was auch bei uns im Gebetsraum ausliegt. Und in Bezug auf die Praxis habe ich das versucht, mal zusammenzufassen. Die Disziplin besteht darin, keinen Tagträumen Raum zu geben, sondern das eigene Herz sanft und zugleich entschieden in die Hand zu nehmen und es in die Gegenwart des Herrn zu versetzen. Das eigene Herz sanft und doch entschieden in die Hand zu nehmen und es in die Gegenwart des Herrn zu versetzen, wenn unser Herz mal wieder irgendwo hingelaufen ist und nicht da ist, wo es eigentlich sein sollte, nämlich bei Gott. Und äh, mit, dem, mit der geistlichen Übung ist es immer eine Herausforderung, das auch richtig zu vermitteln in dem Sinne, dass es ja keinen Sinn macht, Deeper-Impulse, Vorträge hier zu halten, wenn ich sagen würde, ja, es ist alles gut, macht weiter so, alles prima, 100 gut, perfekt, ja, dann bräuchte man keine Deeper-Vorträge. Also das heißt, es, die Kunst ist herauszufordern, aber herausfordern auf eine Art und Weise, die nicht versklavt und die nicht knechtet und die nicht Druck ausübt. Und das finde ich so schön, diese Formulierung sanft, das eigene Herz sanft, mit Bedacht, mit Ruhe, mit Freundlichkeit in die, Her in die Hand zu nehmen und doch eine Entschiedenheit und eine Klarheit und eine gewisse Disziplin und, und äh, Härte auch, im, nicht im Sinne von Verhärtung, sondern von Entschiedenheit mh, zu haben. Und gerade in Bezug auf Kontemplation ist das sehr wichtig, weil natürlich kann man, man kann nicht nur zwei Seiten vom Pferd runterfallen, sondern es gibt echt fast schon unendlich viele Seiten, wie man vom Pferd runterfallen kann. Aber natürlich eine Seite wäre die, das Ganze einfach zu lasch und zu unentschieden anzugehen und dann in der, in der geistlichen Praxis zu versanden irgendwann, wenn die Umstände eben so sind, dass, dass es gerade wirklich ein Kampf ist, sich Zeiten der Stille zu erkämpfen. Auf der anderen Seite eben nicht verbissen zu werden und komisch zu werden, religiös seltsam zu werden und dann auch am Ziel vorbei zu gehen. Ja? Das Wort Sünde heißt im griechischen Zielverfehlung. Also man kann auf alle möglichen Weisen das Ziel verfehlen und gerade bei der Praxis der Kontemplation äh, ist es gut, sich vor Augen zu führen, sanft und entschieden. So, Das zur Einführung. Wir steigen gleich ein. Also heute Teil 3 unserer Serie, die Dekonstruktion des Egoversums, die Grundlagen christlicher Kontemplation, die gute Praxis. Und ähm, dazu ein kleines Bild. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über den Gärtner und über die, die, die Pflege des Gartens, aber dass der Gärtner eben das nicht machen kann, dass die Früchte und die Pflanzen, also dass die Pflanzen wachsen und die Früchte reifen. Das können wir nicht machen, aber wir können sehr wohl den Boden bestellen, wir können düngen, wir können pflanzen, wir können einfach geduldig auf die guten Früchte warten. So. Und heute ist das Bild angenommen, du möchtest ein Segelboot kaufen und damit einen See oder sogar das weite Meer befahren. Als erstes ist es notwendig, notwendig, in eine Segelschule zu gehen. Und es gibt verschiedene Scheine, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind. Also du kannst nicht einfach, wenn du, angenommen du möchtest, von Europa nach nach Amerika segeln äh, mit einer Yacht, dann kannst du dich nicht einfach dir eine Yacht kaufen und dann losfahren, sondern äh, es bedarf, genauso wie wenn du dich in ein Auto setzt, kannst du das, solltest du das nicht ohne Führerschein tun und ohne eine Fahrschule gemacht zu haben vorher. So Und es gibt äh, sogar sieben verschiedene äh, Stufen. Es gibt den jüngsten Schein, den jüngsten Schein, den Grundschein, Sportboot, Führerschein Binnen, Sportboot, Führerschein See, Sportküstenschifferschein, Sportseeschifferschein und Sporthochseeschifferschein. Das wäre dann der Schein, den du brauchst, wenn du mit deiner Yacht von Europa, äh, von Hamburg nach New York segeln möchtest. Umso weiter wir uns mit unserem Segelboot in die Weite hinauswagen, umso mehr ist es vorher verpflichtend, die immer länger und wahrscheinlich auch immer teurer werdenden Kurse zu belegen. Wir lernen dann sogar zu kreuzen. Das heißt, gegen den Wind im Zickzack-Kurs zu segeln. Manchmal steht uns der Wind entgegen. Gegen den Wind zu segeln heißt auch im Angesicht widriger Umstände entschieden, sein Ziel zu verfolgen. Welches? In unserem Fall die heilsame Dekonstruktion unseres ego ist die Ausformung und Gestaltwertung der Person Jesu in unserem ganz normalen alltäglichen Leben. Eine gute Kontemplationspraxis lässt sich durchaus erlernen, aber wir werden nie in der Lage sein, den Wind zu machen. Ganz einfaches Bild versteht jeder. Du kannst, dich, du kannst alles gelernt haben, setz dich in deine Yacht und es ist Windstille und es passiert einfach gar nichts. Auf der anderen Seite, wenn eine kräftige Brise weht und du hast keine Ahnung, wie man das Ding bedient, dann hast du auch ein Problem. Also, wir können den Wind nicht machen, aber wir dürfen, wir dürfen. es ist immer ein Geschenk, es ist immer Gnade Gottes, es ist von A bis Z. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Also es ist es ist immer Gottes nette Art, uns zu helfen, auch beim Lernen. Nur so können wir, wie auch beim Gleichnis mit dem Gärtner und den guten Früchten, verstehen, was unsere Aktivität ist und was wir niemals tun können und auch nicht versuchen sollten. In der guten alten Luther-Übersetzung heißt es, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ein wunderschöner Vers, Johannes 3, Vers 8, Luther-Übersetzung. Und wir hatten ja auch schon 2. Korinther 3, Vers 18 angesprochen. Es ist ein Werk seines Geistes und diese Schriftstelle verstärkt es wieder, ja. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und wir wissen nicht, woher der Wind kommt und wohin er fährt. Ein Fortschritt im stillen Gebet ist und bleibt immer ein Werk der Gnade und Freundlichkeit Gottes. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun. Wir bewegen uns mit unserem Segelboot keinen Meter von der Stelle. Und doch ist das Bild nicht komplett ohne unsere konkrete Bereitschaft zur Übung und Handlung aufgrund des Rufs in die Nachfolge und dann natürlich die Bereitschaft, unser Leben lang in der Segelschule, in der Schule Christi zu bleiben. Wenn der gute Wind aufkommt, sollten wir bereit sein, am besten mit einem sport Sporthochseeschifferschein in der Tasche. Und die Jünger haben alles verlassen, um mit Jesus zusammen zu sein. Und in der Kontemplation lassen wir zumindest temporär Menschen und Dinge zurück, um uns in der Stille und Verborgenheit Gott zuzuwenden. Das Ziel dieser Schule ist das, was ich das natürliche Gebet nenne. Das natürliche Gebet. Du brauchst nicht mehr... Wenn du, wenn du das verinnerlicht hast, wenn Gott dir geholfen hat, das zu verinnerlichen, um es präzise zu sagen, dann ist es so, dass du dich beim Beten ertappst. Du ertappst dich beim Beten, weil es ganz natürlich aus dir und herausfließt und in dir das Gebet sich bewegt. So wie der Atem sich bewegt, einatmen, ausatmen, so bewegt sich das natürliche, gesunde äh, Gebet in dir. Ja, es ist das ein ständiges, alltägliches und bewusstes Leben in der Gegenwart Gottes. Also ein Leben aus und in der Nachfolge Jesu. Unser Ziel ist also ein Gebetsleben, das so natürlich wie unser Atem in uns hinein und aus uns herausfließt. Wir ertappen uns selber sozusagen beim Gebet. Es ist ein Tief in unser Unterbewusstsein eingegrabener Vorgang. Was sind nun konkrete Inhalte unseres Segelscheins? Wie sieht die kontemplative Praxis denn praktisch aus? Und hier gibt es natürlich keine schnellen Rezepte und einfachen Formulare. Also bitte, was ich jetzt gleich sage, nicht so verstehen wie ja, sieben Schritte dorthin und zehn Schritte dahin und dann ist alles gut. Und ja, Gott wird dir helfen und dir einen Weg zeigen, wie du sanft und entschieden den Weg verfolgen kannst, den Jesus dich führen möchte in der Nachfolge. Also keine billigen Rezepte, bitte. Machen wir uns aber nichts vor, gerade am Anfang stehen viele Beter kontemplative Art vor großen Herausforderungen. Gerade wenn wir uns endlich den Freiraum der Stille erkämpft haben, kommen auch negative Gedanken und Gefühle an die Oberfläche, da wir ja sonst immer so beschäftigt und aktiv sind, sodass diese Verletzungen und Verstimmungen unter der Oberfläche geblieben sind. Dass sie heraufkommen, ist so gesehen ein gutes Zeichen, dass sie durch diese Offenlegung durch Stille Offenlegung durch Stille verbunden und geheilt werden können. Das finde ich schön, verbunden und geheilt. Also wir sollten uns keine Illusionen machen. Für, ich habe es schon mal gesagt, es mag Kontemplatoren geben, die von 0 auf 100 das super hinkriegen, aber die meisten von uns, da ist es nicht so. Wir, äh, es ist eine Herausforderung in dieser Zeit. Es ist wirklich eine Herausforderung. Dieser Sog, dein Postfach zu checken, dieser Sog, die neuesten Posts zu lesen, dieser Sog, sich abzulenken mit guten christlichen Angeboten, Programmen, ist, ist, ist groß. Und, und dann einfach eine halbe Stunde in, in Stille, ohne irgendwas anzuschauen und mit, nicht vor uns hinzudösen, sondern mit Fokussiertheit, mit, mit Wachsamkeit, mit Aufmerksamkeit uns Gott zuzuwenden, das ist eine Herausforderung, wenn du das wirklich machen möchtest. Also die zehn Punkte einfach als Gedanken, Anregungen, wie, wie ich sie jetzt auch äh, einfach für mich so aus der, aus der Praxis hier im Gebetshaus und zu Hause erlebt habe. Für den Anfang werden zwei stille Gebetszeiten, eine am Morgen bevor das Tagewerk beginnt und eine am Abend vor der Nachtruhe für jeweils 30 Minuten empfohlen, regelmäßig und diszipliniert. Dazu ziehen wir uns immer in das gleiche Kämmerlein zurück, also einen möglichst ablenkungsfreien und stillen Ort. Dort nehmen wir zum Beispiel auf einem Bänkle, also einem Meditationshocker oder einem nicht zu bequemen, aber auch nicht zu harten Stuhl Platz. Wichtig ist dabei eine aufrechte und gerade Körperhaltung. Wenn wir liegen, wird das Signal Schlaf in unserem Körper ausgelöst. Also das heißt, irgendwelche Bodenstoffe da oben werden ausgesendet: Okay, du liegst. Jetzt ist es Zeit, sich zu entspannen und zu schlafen oder zu dösen, aber das wollen wir ja gerade nicht in der Kontemplation. Also eine aufrechte, gerade Körperhaltung der Rücken, gerade ein ablenkungsfreier und stiller Ort. Und wir machen das so, meine Frau und ich, dass wir morgens von 6.30 Uhr bis 7 Uhr und abends von 19.30 Uhr bis 20 Uhr jeweils eine halbe Stunde äh, Kontemplation äh, machen, machen, ja, tun, beten, wie auch immer man das sagen möchte. Also diese halbe Stunde morgens, bevor überhaupt irgendwas losgeht und die halbe Stunde abends, wenn der Tag vorbei ist. Das wäre eine Empfehlung. Wenn wir eine gute Haltung gefunden haben, zweitens sollten wir uns sammeln. Das heißt, die Entscheidung treffen und beten, Gott, hier bin ich. Diese Zeit weihe ich dir. Ich schenke dir jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Hilf mir, mich auf dich auszurichten, denn alles kommt von dir und fließt zurück zu dir. Also das heißt, am Anfang, wenn wir uns hinsetzen und still werden und die Zeit beginnt, gibt es so einen Moment der Sammlung. Also wo bin ich? Was mache ich jetzt? Was, das was war, ist vorbei und was kommen mag, ist höchst ungewiss. Und jetzt bin ich hier, in diesem Moment von Raum und Zeit und ich sammle mich zur Kontemplation. Das ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Hilfreich kann jetzt sein, drittens sich kurz des eigenen Atems bewusst zu werden, also ungezwungen der Atmung nachzuspüren. In vielen spirituellen Traditionen wird dieser Punkt betont. Wie bereits gesagt, steht diese Übung hier in dem Kontext explizit christlicher Kontemplation. Es geht also nicht um die Atmung an sich, sondern um Jesus Christus. Das Nachspüren der Atmung kann hilfreich sein, sich zu erden und sich ganz für den aktuellen Moment zu öffnen. Darum geht es. Gott ist im Hier und Jetzt zu finden. So wie Jesus es sagt, er ist ein Gott der Lebenden, der Gegenwart. Gott ist immer im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Und dessen dürfen wir uns bewusst werden. Und dazu kann es eben helfen, auch den eigenen Körper erstmal wahrzunehmen, die eigene Befindlichkeit, dem Atem nachzuspüren. Aber es geht nicht um die Atmung an sich, sondern um, die christliche Kontemplation ist der klare Fokus auf Jesus Christus, den menschgewordenen Sohn Gottes und durch ihn haben wir Zugang zum Vater und das alles geschieht durch die Vermittlung des Heiligen Geistes, ganz trinitär gesagt. Zu Beginn kann es gut sein, unsere Ehrfurcht und Anbetung Gott gegenüber mit einer tiefen Verbeugung und geöffneten Händen auch mit dem Körper zum Ausdruck zu bringen. Ja, es gibt, das war auch bei mir ein Problem, dass man manchmal so ein bisschen über, übergeistlich ist und alles immer so hoch spirituell sieht. Ja? Aber wir, haben, wir sind Leib, Seele und Geist, wir haben einen Körper und es ist gut, wie ich eben schon in Bezug auf die Atmung gesagt habe, sich auch, de, auch der Körper kann die Gott dienen in dem Sinn zum Beispiel, dass, dass wir von A nach B gehen, wenn wir was Gutes tun wollen, natürlich, aber auch unsere Anbetung und unseren, unsere Ehrfurcht und unsere Liebe und unseren Respekt der geheimnisvollen Person Gottes gegenüber durch eine Verbeugung oder durch geöffnete Hände zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen. Fünftens, die Vorstellung, dass unsere Gedanken bei der Kontemplation aufhören ist meistens nicht richtig. Es mag besondere Kontemplatoren geben, die das können, aber wir Anfänger sollten uns keinen Illusionen hingeben. Unsere Denkmaschine läuft 24-7. Ein ständiger Strom von Gedanken, Befindlichkeiten, Vorstellungen und Träumen fließt neuronal durch unseren Kopf. Hier ist es wichtig, dass wir uns während der Kontemplation nicht in unseren Gedanken verhaken. Das bekannte Bild dazu ist, wir sitzen am Ufer eines großen Stroms, an dem viele Schiffe, ja, wir haben es heute mit den Schiffen, hin und her fahren. Die Boote und Schiffe, das sind unsere Gedanken und Vorstellungen und Befindlichkeiten und Gefühle und was auch immer. Und wir stellen kurz fest, dass sie da sind und sich bewegen ja, du, kannst den, du kannst den Fluss nicht anhalten, du kannst auch die Boote nicht anhalten, aber du kannst ruhig am Ufer sitzen und dem ganzen Geschehen zuschauen, als jemand, der nicht involviert ist in diesem Moment. Wir stellen kurz fest, dass sie da sind und sich bewegen, aber wir halten sie nicht fest, sondern lassen sie ruhig vorbar, vorüberziehen, ohne sie weiter zu verfolgen. Wir sind doch mehr als unsere Gedanken und Gefühle. Diese sind flüchtig, die kommen und gehen. Gestern warst du so drauf, heute bist du so drauf, und morgen ruft einer an und sagt dir was ganz Hässliches, dann bist du wieder ganz anders drauf. Das ist nicht das, was wir sind. Wir sind noch, wir sind Kinder Gottes. Nicht unsere ständig sich ändernden und wankenden Gefühle und Gedanken. Das heißt, wir identifizieren uns auch mit unserer Kindschaft. Aber, lieber Vater, der Geist ruft in uns, aber, lieber Vater, unsere Kindschaft, die wir durch Jesus erhalten haben und die wir angenommen haben. So Und damit dürfen wir uns sehr wohl identifizieren. Aber diese ganzen Befindlichkeiten und Gedanken, die kommen und gehen, und ähm, so, das funktioniert nicht so, dass wenn wir uns dann zur Kontemplation hinsetzen, auf einmal dann alles still ist. Im Gegenteil, manchmal geht es dann erst richtig los mit dem Kopfkino. Warum? Weil wir zur Ruhe kommen, weil wir vorher so beschäftigt waren. Und dieses Kopfkino, diese, diese Gefühle, warum hat der das zu mir gesagt und warum war sie so hässlich zu mir und oh, was wird morgen sein und so weiter. Also diese Dinge dürfen wir... Loslassen. Diese Dinge dürfen wir anschauen und einfach sehen, okay, so sind sie, sie sind so, wie sie sind. Ja, wir werten das nicht, sondern es ist so, aber wir identifizieren uns nicht damit. Sechstens, hilfreich kann es jetzt sein, ein Gebetswort still zu wiederholen. Manchmal wird das auch Centering Prayer. Heute habe ich sogar mein Hemd richtig zugeknüpft. Manchmal wird es auch Centering Prayer genannt. Immer wenn wir merken, dass das Gedankenkarussell wieder losgeht, nehmen wir sanft und zugleich entschieden unser unruhiges Herz in die Hand und führen es mit dem Gebetswort, zum Beispiel einfach Jesus oder Vater, zurück in die Gegenwart Gottes, in das Hier und in das Jetzt. Dies kann tatsächlich gelernt werden. Und nach anfänglichen Kämpfen, ja, haben wir gesagt, ist nicht, nicht einfach, wird es einfacher, aus dem Karussell auszusteigen und die ruhige Beobachterposition einzunehmen. Also sich nicht mit den Gedanken zu identifizieren. Und auch hier gilt wieder, das ist kein Rezept. Jeder muss für sich auch ein Gebetswort finden. Ja, und ich sage jetzt gleich Punkt 7, was mir persönlich, also mir persönlich, sage ich nur, in diesem Zusammenhang geholfen hat, und zwar das Jesus-Gebete. Anstelle eines Gebetsworts, also einfach nur Jesus oder Vater oder ich komme zu dir oder was auch immer. Das Gebet, was ich in der Kontemplation immer still wiederhole, wenn ich merke, es geht wieder los da oben. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das ist das Jesus Gebet. Dieses einfache Gebet kann man auch gut mit der Atmung verbinden. Also zum Beispiel beim Einatmen beten wir, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, also wir atmen sozusagen Jesus ein und beim Ausatmen erbarme dich meiner. Man kann auch noch dazu sagen, einem Sünder, weil so steht es ursprünglich in dieser Geschichte in der Bibel, wo dieses Gebets, äh, dieser einfache Gebetssatz herkommt, wo eben der Pharisäer und der Zolleinnehmer oder der Sünder dann an Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, da kommt es her, da habe ich schon drüber gesprochen. Damit nehmen wir sozusagen Jesus in unser Inneres auf und atmen unser durch Vergebung gereinigtes, erbarmungswürdiges Ich wieder aus. Wenn man auf Wikipedia Jesusgebet eingeht, bekommt man eine sehr schöne Zusammenstellung der historischen Tradition und Entwicklung dieses Gebets in der Ostkirche. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, wenn auch diese ganzen drei Teile habe ich ja immer so äh, gemacht, dass auf, dem, auf der SoundCloud und auf dem YouTube-Kanal immer auch die, diese PDFs, von denen ich hier, ups, jetzt habe ich es ganz groß gemacht, äh, lese, dass es die auch zum Download gibt. Ähm, da habe ich noch ein bisschen dazu geschrieben, aber jetzt wollen wir weitergehen. Achtens, ruhige und kontemplative Musik kann helfen. Im Idealfall sollten wir aber gut und ohne dieses Mittel auskommen. Im Gebetshaus Freiburg hört man im Gebetsraum bei Stille die Lüftung und die Außengeräusche. Da kann eine leise und unaufdringliche eine leise und unaufdringliche Musik durchaus helfen. Gerade unter den Komponisten der sogenannten Neoklassik gibt es hier dienliche Musik zu finden, zum Beispiel die ruhigeren Stücke von Einaudi, Richter, und da gibt es noch eine ganze Menge anderer und viele von uns haben ja schon so ein Spotify-Account oder wie auch immer. Also es gibt zu Hause, wenn wir zu Hause kontemplieren, bei uns zu Hause, dann haben wir natürlich keine Musik, weil es ist meistens, zumindest meistens ruhig im Haus. Ja, und der Kühlschrank surgt manchmal ein bisschen zu laut. Aber wir haben schon geguckt, es ist gar nicht so einfach, einen Kühlschrank zu kaufen, der wirklich geräuscharm ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also vielleicht gerade am Anfang kann möglichst ableckungsfreie, ruhige Musik helfen, um den Fokus einfacher einzustellen. So möchte ich mal sagen. Aber im Idealfall sollte man natürlich ganz auf Musik verzichten. Aber es kann auch helfen. Neuntens, die Augen sollte man bei der Kontemplation schließen. Aber wenn wir müde sind und mit dem Schlaf kämpfen, kann man auch ruhig einen dienlichen Gegenstand vor Augen betrachten. Das machen auch viele Menschen, dass sie ein Kreuz oder wenn man von der Ostkirche kommt, eine Ikone oder was auch immer fixieren kann, eine Kerze. Also das heißt, wenn, wenn wir merken, dass wenn wir die Augen zumachen, dass, es, dass dann eine starke Müdigkeit kommt und ups, wir dösen so vor uns hin, dann ist es besser, die Augen aufzumachen. Im Gebetsraum, im Gebetshaus Freiburg steht zum Beispiel ein großes Kreuz auf das ich mich während der Kontemplation immer ausrichte. Wenn ich zu müde werde, blicke ich dann länger auf dieses Kreuz, bis es sich auf dem Augenhintergrund der Netzhaut eingebrannt hat. Selbst wenn ich dann wieder die Augen schließe, sehe ich das helle Kreuz vor dem flirrenden Hintergrund rauschen. Also das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Zehntens und letztens, es kann auch helfen, ein kleines Notizbuch bei sich zu haben oder sich mentale Notizen zu machen. Oft kommen, wir, kommen uns, wenn wir zur Ruhe kommen, Dinge hoch, die wir vergessen haben. Ja, also das erlebe ich auch oft. Manchmal gibt es Dinge, da wird mir klar, oh, das musst du noch machen. Und das gilt es noch zu erledigen. Und vorher war mir das nicht klar, warum, weil ich ja wieder so beschäftigt war. Und Manchmal ist es so, dass wenn du in die Kontemplation einsteigst oder auch während der Kontemplation, dass dann To-Dos hochkommen und das ist auch gar nicht schlimm, sondern manchmal ist es sogar sehr hilfreich, ja, es ist ein positiver Nebeneffekt, wenn man so will, dass, dass man auch nicht ständig Dinge vergisst. Ja, so. Aber ein kleines Notizbuch kann helfen, dann kurz zu notieren, was man noch tun möchte, was zu erledigen ist oder sich eben eine mentale Notiz zu machen. Wir legen hier die Gedanken sozusagen in einem Ordner, wird später erledigt, ab. Und dort bleiben sie erstmal. Das kann helfen, sich wieder neu auf Gott auszurichten und nicht zu viel über das Problem oder die Aufgabe nachzudenken. Also nochmal, das ist jetzt, wenn wir wieder dieses Bild nehmen mit den Booten und mit dem Fluss, wir sitzen am Flussufer. Und da kommt ein To-Do-Schiff vorbei, ja, und, und das musst du noch machen. Ja, okay, das wird vermerkt, aber äh, du, du fängst dann nicht an, oh, wie mache ich das dann jetzt und was, wie, wie werde ich diese Aufgabe bewältigen, so, sondern das wird einfach abgelegt unter den Ordner, wird später erledigt. So, das sind jetzt einfach mal zehn, zehn Punkte, die ich jetzt schnell durchgegangen bin, keine Rezepte und das zehn Stufen zum glücklichen Kontemplator, nein, aber vielleicht hilft das eine oder andere Ihnen, Dir in Bezug auf Kontemplation. Und eine Sache ist mir jetzt sehr wichtig und zwar in Bezug auf die kontemplative Praxis ist es wichtig, den Unterschied zwischen der diskursiven Meditation und der nicht-diskursiven Kontemplation zu beachten. Beide Formen haben in der christlichen Kontemplation ihren Platz und ihre Berechtigung. Manche Autoren sprechen auch vom kataphatischen Gebet mit Worten, mit Bildern oder und dem apophatischen Gebet ohne Worte, ohne Bilder. Egal, wie wir es nennen, die diskursive Meditation nutzt unsere Fähigkeit zu Vernunft, Imagination, Gefühlen und Willen. Ein Diskurs beinhaltet Dialog, ein mentales Umrunden oder eine gedankliche Auseinandersetzung mit einem Gegenstand oder einem Thema. Das ist sehr wichtig, beide Formen zu kennen und auch unterscheiden zu können. Und beides hat seinen Platz in der christlichen Kontemplation. Ich, für mich habe das jetzt eben die diskursive Meditation und die, die, ähm, die, die Kontemplation, die nicht-diskursive Kontemplation, also ohne Worte, ohne Bilder, einfach nur da sein. Aber zum Beispiel die diskursive Meditation, ein Beispiel dafür sind die ignatianischen Exerzitien von Ignatius von Loyola. Über einen Zeitraum von vier Wochen wird das Leben Jesu anhand der Evangelien betrachtet. Dabei geht es darum, durch Reflexion und Anteilnahme sich Jesus vorzustellen, sich in die Evangelien hinein zu begeben, in einen inneren Dialog mit Christus zu kommen. Diese Art der Meditation hilft auch bei der Unterscheidung der Geister. Das heißt, wir gewinnen auch Klarheit in Bezug auf Entscheidungen, Situationen und Personen. Viele Bildungshäuser und Klöster bieten auch kontemplative Exerzitien mit durchgängigem Schweigen an, so heißt es offiziell. Dabei gibt es häufig immer kurze Impulse, die uns dann helfen sollen, in der Stille diskursiv ein Thema, eine Sicht zu durchbeten. Dann gibt es die Lectio Divina. Darin werden wir ermutigt, einzelne Bibelstellen auf uns wirken zu lassen. Ein einfaches Bild dazu ist die berühmte, wunderbare Blumenwiese. Wenn die Biene nur über die Wiese düst, kann sie keinen Nektar aufnehmen. Wir müssen uns auf einer Blume niederlassen, um den nahrhaften Saft aufzunehmen, aufzusaugen. Zum Beispiel, wir lesen, langsam einen Psalm oder einen Text aus den Evangelien und bleiben dann bei einem Satz oder sogar bei einem einzelnen Wort stehen und nehmen dann den geistlichen Nektar in uns auf. Erst danach geht es weiter zur nächsten Blume. So, ja, Also wir sind auch in unserer Bibellese, Entschuldigung, ist es manchmal so, dass wir, einfach wie die Bienen, verrückten Bienen sind, die da düsen und rummachen und schnell und so viel. Also manchmal wirklich, wenn du einen Psalm liest, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hirte, dann kannst du auch schon bei Hirte, du kannst auch schon bei Herr stehen bleiben. Gott, du bist mein Herr. Herr. Und dann kannst du das richtig aus aus saugen, austrinken, den, den Nektar, oh Gott, du bist mein Herr. Äh, zum Glück bin ich nicht mein eigener Herr in dem Sinne, dass ich mit diesem Egoversum und mit diesem hässlichen Ego-Wahn, dass ich damit den Rest meiner Tage rumlaufen muss. So, also das heißt, das kann auch zur Kontemplation gehören. Ja? Es ist nicht so, dass wir äh, die Bibel es kann sowohl auch mit der Bibel verbunden sein, vielleicht am Anfang einer Zeit, dass wir ein Psalmwort oder ein einfaches Wort richtig bewegen. Es heißt von Maria, sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. So. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 68. Bei der nicht-diskursiven Kontemplation oder dem apophatischen Gebet, also ohne Bilder, kommen wir in einen Bereich, der sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Verstand, Imagination, Gefühle und Willen werden losgelassen und wir sind einfach nur da. Da sein. Es geht um unmittelbare Begegnung ohne Vorstellung und Gedanken. Gott ist transzendent und immanent, das heißt, er lebt auf geheimnisvolle Weise im Seelengrund, das, das Fünklein, was Meister Eckhart so gerne schreibt, und ist doch ganz anders wie wir. Es ist eine unbeschreibliche Begegnung und eine Vereinigung von Sein zu Sein, ohne die Filter des Denkens und Fühlens. Und darüber darf und kann ich nicht sprechen, denn das ist etwas, das man erfahren haben muss, soweit man diese Vereinigung mit Gott, soweit man diese tiefe Liebesgemeinschaft mit Gott überhaupt in diesem Leben erfahren kann. Und es gibt hier viele Autoren, die von solchen Dingen berichten, dass sie das erlebt haben. Aber un, also direkt kann man nicht darüber sprechen. So, wir, wir kommen langsam zum Ende. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen schnell durch, weil das einfach so viel ist. Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Bekannte und unbekannte Pilger sind schon vor uns auf diesen Weg gegangen, und haben ihre Marken und Hinweise am Wegrand hinterlassen. Es gibt reichlich und gute Bücher zur christlichen Kontemplation. Und hier kommt eine persönliche Empfehlung von mir, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so eingängig ist wie ein ganz modern geschriebenes Buch. Aber es gibt auch wirklich gute Übersetzungen, natürlich das meiste in Englisch, aber auch im Deutsch. Zum Beispiel hier, habe ich hier Johannes von Kreuz, die dunkle Nacht und das ist auch vollständige Neuübersetzung. Also das kann man schon lesen. Das ist nicht so, dass man das jetzt nicht verstehen könnte. Und ähm, was ich hier in dem Skript gemacht habe, ist dann einfach mal eine Reihe von Namen zu nennen, wo eben Texte zu finden sind von diesen Autoren, die uns weiterhelfen können in der Kontemplation. Natürlich sind das alles nur ganz normale Menschen gewesen? Ja, also ich sage jetzt mal, der, äh, zum Beispiel der Bernard von Clairvaux, 1091 bis 1153, der hat äh, wunderbar geschrieben über das hohe Lied und die Seele und was dieses hohe Lied, wie man das geistlich, also nicht übergeistlich, geistlich deuten kann und, und diese Vorgänge, diese wunderbaren Prozesse im Herzen zu zu beschreiben. Aber gleichzeitig hat, hat er dann zu Kreuzzügen aufgerufen und ist sogar durchs ganze Land und hat gesagt, Leute, äh, geht zum Kreuzzug ins Heilige Land. Das ist äh, ja also wir, wir sind alle auch Produkte und Kinder unserer Zeit und jeder ist auch, ob, ob uns das gefällt oder nicht, aber wir sind auch geprägt davon und man kann das Es wäre falsch, das Kind mit dem Bade auszuschütten in dem Sinne, dass wir zu abgeschreckt sind von den aus unserer Sicht negativen Dingen, die wir vielleicht in Bezug auf diesen Autor gehört haben. Trotzdem haben sie geistlich wertvolle Texte uns hinterlassen. Und natürlich ist es immer auch eine Ambivalenz, eine ja, also das ist einfach, gehört zu unserem Menschsein dazu und warum, warum dann das, nö, dann lese ich nicht, weil der hat das und das gemacht, sondern wir sollen alles prüfen und Paulus sagt so schön und einfach das Gute behaltet. So, und das gilt auch. Und deswegen habe ich hier diese Autoren aufgeführt, da könnt ihr googeln und euch informieren, ich finde es einfach gut, wenn man Werke liest, auch die, die, die nicht geprägt sind vom jetzigen Zeitgeist, sondern die sich über die Jahrhunderte bewährt haben und immer wieder neu gelesen, gedruckt, aufgelegt werden für Menschen, die sich als Gottsucher sehen und die berufen sind von Gott, ihn zu suchen. Und ähm, da ist es gut. Äh, auch sowas zu lesen. Es gibt auch kontemporär, also zeitgemäß wunderbare Bücher. Also für mich hat es geholfen, dass ich die Klassiker studiert habe. Ich nenne fünf, das Buch von der Nachfolge Jesu Christi, Thomas von Kempen, die Philokalia oder Philokagli, das habe ich am Anfang im ersten Teil schon gesagt, eine Sammlung geistlicher Texte der großen Autoren der Ostkirche, ganz wunderbar für mich waren und sind die Predigten von Johannes Tauler. Dann die Wohnungen der inneren Burg von Theresa von Avila, das habe ich bestimmt schon drei, wenn nicht noch mehr oft, öfters gelesen, also diese verschiedenen Kammern, das finde ich einfach sehr hilfreich. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe und was jetzt wieder in, in die Gegenwart zurück ist, das Buch Komm, sei mein Licht von Mutter Theresa und Brian unaussprechlicher Name. Und da fand ich hilfreich zu sehen, dass, ähm, dass Mutter Teresa zu ihren Schwestern gesagt hat, äh, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Kontemplative in der Welt. Das wird manchmal übersehen. Und das ist einfach eine überwiegende Sammlung der Briefwechsel und dort äh, haben wir auch wieder den Bezug zur sogenannten dunklen Nacht. Das heißt, Sie, sie beschreibt auch ihre Erfahrungen, dass, dass sie Gott überhaupt nicht mehr so spürt und erlebt wie am Anfang und trotzdem im Glauben, im Vertrauen an ihm festhält. Das fand ich sehr, sehr stark. Ja. Gut. Wir sind, wir haben es geschafft, erstmal so. Und. Zum Abschluss, um wieder auf unser Segelboot zurückzukommen und auch die, die, die nicht-diskursive Kontemplation zum Abschluss. Ähm, ich werde jetzt vorlesen ähm, aus, äh, von Johannes zum, vom Kreuz dieses ähm, Kanziones del Alma, die Gesänge der Menschenseele, und da lese ich äh, die letzte Strophe vor weil ich das so wunderschön finde. Und damit, das heißt, ich überlasse Johannes vom Kreuz das letzte Wort. Aber um nochmal auf unser Bild zurückzukommen mit dem Segelboot und mit dem Hochsegelschifferschein ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt genau heißt. Es gibt einen Moment, vielleicht, den wir manchmal erleben dürfen. Wir haben mit unserem Segelboot den Küstenbereich verlassen und segeln frei und ohne bewusste Steuerung unter einem blauen Himmel, in einem scheinbar grenzenlos blauen Ozean. Es ist kein Land mehr in Sicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und jetzt noch Johannes ich blieb zurück und selbst vergessen neigte ich das gesicht über den geliebten es hörte alles auf ich ließ mich gelassen meinen sorgen unter den lilien vergessen